0: Welkom bij aflevering 2 uit de serie van 4 podcasts over brandstof efficiency. Mijn naam is Magiel Bode, sectorbanker, transportlogistiek en mobility bij ING. En ik ga in gesprek met bedrijven uit de sector die aan het onderzoek en het rapport over brandstof een bijdrage hebben geleverd. De vorige aflevering ging over het onderzoek en het rapport over brandstof efficiency. Het onderwerp nu is een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstof efficiency. En dat is configuratie en samenstelling van materieel, de techniek van de zuinige truck. En dan gaan we nu door met uh, in gesprek met ondernemers uit de sector over uh, brandstofefficiëntie en CO2-reductie. CO2-reductie kan uh, door besparing van brandstof uh, geregeld worden en is eigenlijk ook heel erg laagdrempelig. Uh, we onderscheiden drie verschillende wegen: zuinigere trucks, uh, aanpassing van het rijgedrag. En optimaliseren van planning en organisatie. In dit eerste deel gaan we het hebben over zuinigere trucks. Over aanpassing en configuratie van het materieel. En dat doen we met Michiel Bremmers van ING, Michiel Degen van Havi Logistics. En Fernando Kuipers van Kuipers Nier. Michiel, mag ik jouw vraag hier even kort voorstellen?
1: Yes, dus ik ben Michiel Degen. Werkzaam bij Havi. Wij zijn de huisvervoerder, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar beter gezegd logistiek... Service provider van onder andere McDonald's, van KFC, van BP uh, en een aantal andere grote merken. Wat we daarvoor doen is uh, eigenlijk alles. Dus uh, droog, uh, gekoelde waren en bevroren. Daarvoor hebben wij uh, geconditioneerde trucks 26 door Nederland en België rijden.
0: Oké, okay, dankjewel. Fernando.
2: Mijn naam is Fernando Kuipers van Kuipers Neer. Uh, het bedrijf uh, is in 1927 gestart. Wij hebben 40 trucks. Uh, we vervoeren zakelijk volumeproducten... zoals boommaterialen, verpakkingsmaterialen. Uh, Wij doen dat ook
0: door Nederland en uh, Vlaams-België. Oké, okay. heel goed. Dankjewel. Nou, Michiel, jij bent asset, uh, asset manager... Uh, trucks en trailers bij ING Lease. Uh, eerst een beetje technische invalshoek voor jou. Wat is er eigenlijk mogelijk, technisch gezien... Uh, qua aanpassing en configuratie van materieel van trucks... en misschien ook wel van trailers?
3: Nou, eigenlijk moet je dan eerst even heel basic een, een scheiding maken... van wat kan ik doen met mijn keuze van nieuw materiaal... en wat kan ik doen met mijn, uh, mijn huidige materiaal. Nou, als je dan kijkt vooral eerst even naar nieuw... dan zien we dat uh, de tweede en derde generatie van de Euro 6 motoren... Uh, dermate gunstige uh, brandstofcijfers uh, laten zien dat een vervangingsoptie daarin heel uh, populair of voor de hand liggend kan, uh, kan zijn. Deze voertuigen zijn uh, intelligenter geworden... efficiëntere aandrijflijnen, gewichtsreductie toegepast... aerodynamica, uh, wat uh, gunstiger is uh, geworden... predictive cruise control, wat aan boord is. Maar vooral ook een stukje actieve begeleiding van chauffeurs... die gewoon alsof er eigenlijk een, altijd een bijrijder bij zit... Mm -hmm. die constant aan het letten is op je rijgedrag op uh, gebruik van je gaspedaal, um, dat er gewoon een soort continu monitoring en support uh, is. Uh, ander iets wat ook veel dealers tegenwoordig heel actief uh, ondersteunen, is dat men bij de keuze van de truc ook nog beter aan het kijken is naar, uh, naar je soort belading en je inzetgebied. En op basis daarvan ook je achterasreductie. ...van een nieuwe truc uh, gaat, uh, gaat kiezen. Want men heeft nogal sterk de neiging om de standaard achterasreductie te kiezen. Maar dat is eigenlijk niet de meest voor de hand liggende keuze. En dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar een optimum tussen zo laag mogelijk toerental ...en toch een zo best mogelijke trekkracht uh, die je daarbij kan hebben. Nou, dan is er ook, als je dan gaat kijken naar trailers... ...dan kan er overweging gemaakt worden als dus het rijrichting richting koeling bijvoorbeeld gaat... van joh. Maak gebruik van regeneratieassen die daarmee dan energie opwekken en waarmee de elektrische koeling gekoeld kan worden. Maar denk ook aan de mogelijkheden die er nog steeds zijn uh, voor het gebruik van, uh, van eco-combies. Nou, dat is even in een notendop. In een
0: notendop, heel goed. Uh, Michiel? Degen, Michiel en Michiel. Hè? Jullie zitten alle twee aan dezelfde kant van de tafel. Als je maar goed uh, kijkt, als, wie ik je maar goed kijk. ja. als ik maar goed kijk, dan vind ik altijd de goede. Hoe kijk je daar vanuit het perspectief van Havi? Nou, van, er, er is blijkbaar veel mogelijk uh, qua techniek. Is dat iets waar jullie uh, scherp op zijn?
1: Ja, ik vind het mooi om, om een aantal opties inderdaad over tafel te horen komen. En tegelijkertijd herken ik ook wel dat, dat, dat truckfabrikanten die komen met een deel, maar een stuk zal je ook echt wel zelf moeten doen. En je ziet dat er een heel aantal partijen in de markt daar heel actief mee bezig zijn. Um, Zo'n truck koop je niet in zijn geheel. Dat, dat is altijd een samenwerking van verschillende partners. En dat betekent ook dat alle partners daarin een stukje bijdragen. Uh, wij rijden met uh, geïsoleerde trucks, met koelmotoren. Cool dus je ziet vaak dat je een chassis krijgt van iemand. Je hebt een opbouw van iemand anders. Je hebt een koelinstallatie cool, uh, van nog iemand anders. En zo moet je dat samenbrengen. En, en, en daar uiteindelijk iets van maken waardoor je, waardoor je CO2 kan besparen. Of eigenlijk brandstof kan Brandstof, hè? daar ja? begint
0: het mee. Absoluut, absoluut. Uh, Fernando, hoe, uh, hoe doen jullie dat bij Kuipers neer?
2: Oh, wij hebben de derde Lean Greenster gehaald, nog steeds zonder alternatieve brandstoffen. Eigenlijk door de inzet van nog grotere trucks. Ja. Uh, grote grote leveringen met LZV's te doen. Uh, maar ook kijken naar die LZV's. Hè. We hebben standaard trucks uh, 6x2 met een tweehaskige aanhangwagen of een, of een oplegger in de LZV erachter. Uh, met uh, de auto's die echt uh, puur en alleen pendelwerk doen in LZV's, daar hebben we gewoon maar een 4x2 truc voor, omdat die isolatiemateriaal rijdt en geen gewicht mm -hmm. uh, en dan, dat zie je toch ook terug in, in, in het brandstofverbruik ja, ja. Uh, en, in de toekomst zou ideaal zijn om daar eco combi's in te kunnen zetten.
0: Ja.
2: Uh, om nog meer met diezelfde truck en diezelfde chauffeur te kunnen gaan doen.
0: En, en heb je enig idee hoeveel CO2 je daar nog weer een keertje overheen zou kunnen besparen? Of hoeveel minder brandstof dus eigenlijk?
2: Uh, wij denken dat wij nog wel een 20% CO2 kunnen behalen door uh, te pendelen met grotere trucks.
0: Zo. Nou, dat zijn toch, echte, uh, zijn toch echte getallen, hè? En... Uh... En onderhandbereik zou je zeggen, als het mag of als het toegestaan is? Of...
2: Technisch is het mogelijk, ja. alleen ja. Uh, het is nog net zoals uh, bij de eerste LZV's, dus ook voor de super LZV uh, het zoeken naar uh, ja, ja. hoe reageert uh, het overige verkeer erop ja. in ons kleine landje. Uh, hè, maar ook uh, Europese inzet van LZV's. Uh, de richtlijnen in uh, verschillende landen worden ook verschillend gehanteerd. En het is nog steeds niet gemakkelijk om met een LZV naar het buitenland te gaan.
0: Nee, nee klopt. Klopt. Dat is heel duidelijk. Wat wij uh, tijdens ons onderzoek ook, uh, wat ons een beetje opviel. Hè, en we zitten nu met twee ondernemers aan tafel die af en toe uh, trucks uh, bestellen. Hè, uh, uh, was dat er, dat er gewoon ook gezegd werd, ja we hebben zeg maar, facto hè, als, uh, als maatstaf. Uh, maar er wordt zo weinig naar gevraagd. Uh, wanneer uh, trucks besteld worden. Het is blijkbaar niet top of mind. Tenminste de facto zelf niet. Hè? Uh, het, het onderwerp van brandstof uh, efficiëntie uh, wel. Hè? En, 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 en hoe er gescoord wordt. Maar hoe doen jullie dat? Is dat uh...
2: nou ja, Wij gaan uit van onze eigen waardes. We, we, met de, de laatste vijf jaar hebben wij uh, van een wagenpark van gemiddeld elf jaar oud naar gemiddeld drie jaar oud teruggegaan. Uh, we meten de waardes die onze chauffeurs halen middels onze boordcomputers. Uh, dat doen we enerzijds om een gedrag te verbeteren... en anderzijds om te kijken van ja, wat is nou de beste truc? Uh, wij kunnen dat ook mooi vergelijken, want wij hebben LZV-routes... waar gewoon auto's uh, achter elkaar aanrijden met een half uurtje tussenpozen. Ja. Dus uh, ja, die auto's rijden de hele dag hetzelfde rondje. Uh, en die chauffeurs zouden dus ook eigenlijk uh, nagenoeg gelijk moeten presteren.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk, uh, de praktijk is, uh, is,
1: is een stukje de belangrijker. De praktijk
2: is belangrijker als een theoretische waarde ja. uh, die een fabrikant berekent.
1: Ja, is het eerlijk zeg maar, om naar de aankoper te kijken? Uiteindelijk, de, de verkoper van de truck... zal toch uh, het meest energiezuinige model moeten willen verkopen nu. Ik, ik zie hoe het zeg maar, aan onze kant gebeurt. In de gesprekken die ik uh, met Scania voer, wat, wat, uh, dat is de geselecteerde partner aan onze kant... Um, Zie je dat eigenlijk in het voortraject. Dus wij kiezen als HAVI kiezen we wereldwijd een, een truckleverancier voor de komende drie jaar. En in die selectiecriteria die we daar hanteren zit brandstofverbruik als een van de allerbelangrijkste. En dat betekent dat je je, je truckfabrikant kies je voor een aantal jaren om samen dat partnerschap aan te gaan ik net, waar ik het net over had om vervolgens na drie jaar het net weer op te halen... en te kijken welke, welke truckleverancier doet het op dit moment het beste. Ja. En het zit niet alleen in brandstofverbruik. Hè. Het zit voor een heel groot deel in voertuighulpsystemen... Um, uh, in de assistive cruise control, uh, dynamic cruise control... en dat soort zaken allemaal. Waarmee we eigenlijk zien dat die, die motor van die truck... veel constanter gaat presteren. En uiteindelijk is constant presteren voor die motor van de truck... de, de key to success, zou ik bijna wel zeggen.
0: Nee. ja. En dat, en dat is waar je zelf voor verantwoordelijk bent met hoe je het aanstuurt, hoe je het organiseert.
1: Ja, ook dat dus wel voor een groot deel. Ja. Dus je kiest zelf de truck, maar je kiest zelf ook alle voet- en hulpsystemen ja. die daarbij zitten.
0: Hè. Ja, en ik heb ook wel eens het idee dat mensen gewoon weten of aanvoelen dat uh, wat er op papier staat. Uh, de een kan er hele andere uh, prestaties uit, uh, of wanprestaties uit toveren uh, ten opzichte van de ander. Dus het is een hulpmiddel, maar je moet het toch zelf doen.
2: Je moet het zelf doen. Uh, kijk naar een elektrische auto. Hè? De waarden die daar door de fabrikanten opgegeven worden, worden in de praktijk gewoon niet gehaald. Uh, mm. ja, je moet toch zelf ervaren, van kan ik in die situatie een auto inzetten?
3: Ja. Ja. En wat we ook uh, zien is dat ook heel veel. Uh, kijk, elk merk heeft in die zin zijn eigen methodiek, zijn eigen parameters. Maar er zijn ook transportbedrijven die er heel bewust voor kiezen. Van luisteraars, dus, ik wil één meetsysteem hebben wat ik parallel door alle merken heen kan trekken. Mm -hmm. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat men dan dus toepassingen gaat doen... van een TMS-systeem of van een, uh, een boordcomputer... die gewoon uniform voor alle merken die men gebruikt uh, meet. En dat ja. betekent ook dat je op die manier dan een neutrale uh, methodiek hebt... van brandstofvergelijk en, en gedrag erbij. Want ene merk doet weer net misschien anders reageren... met stilstand of stationair draaien. Of, daar zijn echt marginaal verschillen. En daar worden gewoon keuzes in gemaakt... En dat is ook bijvoorbeeld een van de methodieken die je kan toepassen... wat je met je bestaande park kan, uh, kan doen.
1: Helder, helder. Ja. Dank je ja. Op het bestaande park zijn natuurlijk zaken mogelijk. Je zei net, zonder toepassing van alternatieve brandstoffen. Nou, als Havi gooien we wel uh, 100% HVO in de tank van al onze trucks. Mm -hmm. ja, het is een oplossing die je morgen kan realiseren... waarmee je stopt om je fossiele brandstoffen te gaan verbranden. En Precies. eigenlijk je hele bestaande vloot, of die nou 11 jaar oud is of 3 jaar oud... Uh, wordt er uiteindelijk schoner van. Ja. Dus, dus er is heel wat te halen al hier en nu.
0: Ja, duidelijk. duidelijk. En het kan allemaal nu. Hè? En, en nogmaals, hè, elke liter die je niet verbrandt... is uh, mooi meegenomen. Het scheelt uh, in je portemonnee. Maar het is ook echt een CO2-reductie. Je hoeft er, niet, uh, hoeft er ja. geen, uh, geen goochelarij uh, van te maken. Het is nee. gewoon uh, echt waar...
1: Ja, ik vind nog wel dat er rondom de truck zijn er nog wel wat, wat mooie kanten. Dus wat je ziet is, we zijn zo lang allemaal gefocust geweest op wat, wat, de, wat, wat de truck, dan wel de motorwagen doet. Ten opzichte van bijvoorbeeld koelinstallaties. Dat je nu ziet dat de koelinstallatiegenerator die aan de zijkant van die trailer hangt. De regelgeving daarvoor is minder streng dan voor die, voor die Euro 6 trailer zelf. En als je kijkt naar CO2-uitstoot, dan stoot bijna die koelinstallatiegenerator meer uit dan dat hele rijdende trekding wat ervoor rijdt. <laughs> het is ja. natuurlijk krom, maar ja. als je dat beseft, dan zie je dus dat wij als haven zijn de laatste drie jaar echt enorm bezig geweest om juist dat stuk aan te pakken.
0: Ja.
1: Omdat je ziet dat de, de hele regelgeving op die truck, die is er wel. Maar ja, alles wat meegaat, het, het stuk rijdend materieel, dat zit bijna in de tractorvergelijkingsregelgeving. Ja, ja. ja. ja
0: mooi. Goed voorbeeld, dank je wel. De volgende podcast in deze serie gaat over rijgedrag als een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstofefficiëntie. Bedankt voor het luisteren en voor het overige verwijs ik je graag naar onze site voor nog meer podcasts.